0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Zalcast. Gente, eu, eu tinha feito uma brincadeira no outro programa, eu tentei já, mas assim a Bruxa está muito solta hoje. Tá feito. Então, bem-vindos. Seguinte, a gente ia gravar um programa que a convidada acabou desmarcando, mas aqui a audiência do Zalcast, ela sempre vai ter conteúdo. A gente não mede por bom conteúdo em primeiro lugar. Então, é, bem-vindos. Como vocês sabem, eu sou o Léo Host e rosto desse podcast, a ideia do Zalcast é para transformar potencial em potência, hoje estou aqui com um convidado para lado especial da família também, eu acho que assim, o terceiro programa que a gente vai gravar da família, eu gravei 26, 3 foram da família, então acho que tem algum favoritismo aqui, 12% dos programas eu gravei com a família, então tem algum favoritismo aqui, talvez a gente se ajude bastante aqui na família. Gabriel Zalkman, Gabriel Zalkman, ele é pai de dois filhos, Benício Lourenço, um beijo para os meninos. E, isso que a gente conhece, né? O que a gente sabe? Por aí. É,
1: fora os, os que estão os... largados pelo mundo.
0: <risos> Veterinário, formado aí pela AMB, uma das melhores escolas, AMB patrocina a nós, é, de veterinária do Brasil. E Gabri, ele também está ele no grupo aqui de empresas. Bem-vindo pela primeira vez aos Alcast, Gabrielzinho, Gabi Primo, Gabriel Zalkman.
1: Fala, Léozinho, que prazer estar aqui. É... Antes de eu começar a falar alguma coisa... Se você que tem um podcast e a pessoa faltou, a pessoa se ausentou, te avisou em cima da hora, liga pro Léo, que eu, o Léo a gente aparece lá. Exatamente. E a gente vai fazer um entretenimento muito melhor do que qualquer outro convidado.
0: Exatamente, exatamente. E não só
1: isso, é, é um prazer estar aqui, brincadeiras à parte. Agora eu tô podendo acompanhar os cast mais de perto, é, ajudando o Léozinho na direção. É, então, assim, ele já fez o, os AllCast com a Babi, já fez o, os AllCast com o Alexandre. E hoje eu tô aqui, né? Caí de, de paraquedas aqui nos Alcast e vamos trocar ideia, vamos bater papo, vamos resenhar, porque família é pra isso.
0: É isso aí, a gente tem que... Família a gente usa pra quando a gente precisa estar ferrado, a gente chama um ali pra ajudar, isso. coitado.
1: Deu merda O a Gabi
0: o Gabi fiz, assim, Gabi, vamos gravar um programa lá, porque acho que você é a pessoa mais indicada pra gente gravar um programa aqui. Eu acho que você <risos> tem uma história bonita pra contar, pra compartilhar com o povo. E, Gabi, eu queria começar com um jogo aqui com você.
1: Um jogo? Um
0: jogo. O que você que escrevia aqui embaixo? O que, que você acha que eu escrevi aqui embaixo, hein, Gabi?
1: Puta, a hora que eu tava falando... eu para mim você escreveu pateta, mas acho que não é isso não, que você escreveu. Não, jamais,
0: jamais, jamais. Eu vou fazer um quiz aqui, o que você acha? Vou te dar dicas. dicas. Então vamos lá, vamos Vai. lá, eu quero ver. Já é dicas. Ó, oh, é, tem a ver com dinheiro. Dinheiro? É.
1: Você escreveu... YouTube?
0: Quase, quase, quase. Começa com P. Com P. P. Não. <risos> Caraca, o cara só pensa nisso. A Miriam tá rindo aí já, cara.
1: Não, peraí. Ah. Vale mais 18, não? Calma, Ei, Não, não é pra menos 18, menos tá, 18. Conversa... Tem a ver com o
0: programa pra pessoas que querem ajudar o programa. É... Quase uma mega senha. A gente tá fazendo o Zawcast mega senha hoje.
1: Caralho, Léo. É... Puta, não faço ideia.
0: Você escreveu... Vou falar pra Miriam aqui. A Miriam vai dar dicas. Tá aí. Vai, Miriam.
1: É com P, é relacionado a dinheiro.
0: A dinheiro e ao programa do Zawcast. Puta. Se você errar, você vai ter que fazer isso aqui.
1: Eu acho que é. Patrocínio. Você pegou o patrocínio. Acertou! Puta que pariu, cara. Patrocina caralho. nós
0: aí, galera. Você que tem uma empresa, você que é um microempreendedor, você que quer ser um parceiro do Zalcast, você que é um veterinário, patrocina a gente aí também. Zalcast, 26 programas, batemos. 30 mil views semana passada. Palmas para o
1: Palmas para o é,
0: Eu saí do meu emprego postando no programa e ainda não recebi uma balachita de patrocínio. Então tá, tá ótimo aqui. Essa fontinha eu parçadei em 15 vezes que eu e, trouxe aqui para o pro programa. Tudo tá é Casas válido.
1: Bahia. No então, tudo é válido, rapaziada.
0: Exatamente, exatamente. E primo, eu ia voltar pro assunto lá de como é que você se tornou veterinário, mas eu vou falar. Como é que foi ser pai com 22 anos? Já joga bomba.
1: É, joga bomba.
0: Exatamente. Ah, como é que foi, primo?
1: É, na verdade, puta, essa pergunta, acho que é a pergunta que eu mais ouvi na vida e não tem muito <risos> segredo, né?
0: Mas fala aí, fala aí, como é que foi? Você era um cara é, que sempre quis casar, ter filhos, tudo, e aí você foi assim? Como é que foi? Foi planejado, foi não planejado?
1: Com certeza não, Léo. Eu tinha 19 anos na época, não sabia nada da vida, tava fazendo veterinária, sempre tive uma vida maravilhosa... Tava no quinto, no quinto semestre da faculdade, eu só queria saber de festa, só queria saber de, de bagunça, de bebedeira. E aí eu comecei a namorar. E, Pô, já tô no terceiro ano e tal, puxar um o menino velho. É, e, e assim, no, dentro da veterinária, quando você chega no, no sexto semestre, é, isso, isso que aconteceu comigo foi no, no, do quinto pro sexto semestre. Uhum. E quando você chega no sexto semestre, é quando você começa a ter clínica clínica de pequenos animais... Atendimento, de pequenos assim, de animais. você atende os animais, é. É isso. Você começa a estar mais dentro do que, do que é o é curso veterinário. de veterinário. Uhum. E aí, quando você chega nessa altura do campeonato, ó, agora é estágio, agora não sei o quê. Então, você começa a tirar um pouquinho o pé de festa, de balada, de não sei o quê. E começa a focar, bom, vou namorar, vou namorar. Um mês que eu tinha pedido ele em namoro... Aquela velha historinha, né? Minha menstruação tá atrasada, hoje me deu um enjoo, tô me sentindo estranho. Eu falei, meu Deus. Não é aí, você nada. Começa,
0: aí você começa a rezar para todos os santos, né? Arremessa um pão de queijo aqui,
1: por favor. É, começa a rezar, é. começa a fazer promessa uh -huh. e. e mas é aquilo, você. Uh -huh. Quando você tá no é. meio da, da tempestade, você não pensa muito, né? Uh -huh. E aí um dia. Obrigado, uh -huh. primeiro. Eu, eu, eu já comi 40 antes também, de começar. E aí, bom, vou resumir a história pra não ficar muito longa. Não, conta,
0: conta, legal, pô, continua contando. Isso é importante explorar isso.
1: É, bom, então assim, a eu tava, eu tava treinando um dia na, na faculdade, ela chegou com essa história de menstruação atrasada e tal, eu falei, meu, você tá louca, você
0: tá louca. E como é que faz? Você ficou com muito cagaço essa hora, primeiro?
1: Ah, nessa hora não, porque na minha cabeça, o coito interrompido tinha 100% de efetividade. Então você, amigo, que acredita no coito interrompido...
0: É 100% de efetividade. efetividade. É verdade esse bilhete. É,
1: calma. Uhum. Aí, falei, bom, tudo bem, tá, vamos dar mais uns dois, três dias. Esses dois, três dias passaram. E... A agonia vai aumentando, aquela coisa vai ficando na cabeça, você não tem muito o que fazer. E aí... Eu falei pra ela assim, ó, hoje eu vou jogar futebol mais tarde. E saindo do futebol, vou passar na farmácia, vou comprar um teste de gravidez pra você parar de me encher o saco. Você não tá grávida. <risos> né? Chega dessa história. Bom, saí do futebol, comprei um teste de gravidez e tal. Porque não sabe o nome dela é Júlia.
0: Beijo pra Júlia aí, maravilhoso. Jú, amor, te amo.
1: É. E. Um
0: monte <risos> de queijo mordido em cima da mesa. É. Olha o estágio que chegou esse podcast não. hoje, meu Deus do céu. E aí. Uhum.
1: <risos> ela, ela corajosa como é Ela falou assim, eu não vou ter coragem de olhar o resultado eu Falei, não tá não vai sossegado dar nada. Olha o seguinte, Aqui é ó, Corinthians Faz xixi no potinho e me dá o potinho aqui <risos> Fez xixi no potinho, me deu Falei, bom, vou tomar um banho enquanto aparece o resultado aqui E vamos sair pra jantar E eu vou
0: fazer xixi no potinho aqui é, não, as dúvidas. Não.
1: Coloquei lá pá. Ai caramba, vai logo era o, era o digital, né Aquele que gira a ampulheta uma pulhetinha, pra quem não sabe, esse teste de gravidez digital, ele gira um pulheta, ele fala se você tá grávida ou não. E as semanas, né? Cara, em, em menos de 20 segundos. Você <risos> tá brincando? Grávida, três mais. Nossa. Cara, é aqueles 10 segundos assim que você... você sabe f... como é que é Ah, reage. você fala, e minha vida agora?
0: Nossa.
1: E minha vida agora?
0: Isso é quanto tempo atrás, primo?
1: Isso há cinco anos e meio atrás, né? Aham. Uh -huh. E aí, fui tomar banho.
0: Com, com, sabendo essa notícia sem a Júlia saber.
1: Sei, não, o que acontece, pra quem não sabe, tá? a gente tava namorando há um mês, eu ainda tava conhecendo meu sogro e minha sogra. Nossa. Meu sogro tem dois metros de altura. <risos> eu tava dentro da casa dela nessa hora. Então eu falei, lei da sobrevivência, eu só preciso sair daqui. <risos> Antes de eu entrar no banho pra deixar... A Júlia é. tranquila, entrei no quarto assim, falei, viu amor, deu um negativo, eu falei que estava com coisa na cabeça, entrei dentro do chuveiro, foi um banho de uns 50 minutos, Nossa. mais ou menos, Caraca. foi aquele banho que eu falei, e agora?
0: O que, que eu vou fazer? O que,
1: que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Bom, o sa...
0: pessoal bateu na boca, Gabriel, você tá vivo, Gabriel? É,
1: não, pô, você tá cagando, não sei é. o que saímos, tchau mãe, tchau pai, nós vamos jantar não sei o que, aquela alegria, a Júlia numa alegria ai amor, tô tão aliviada graças a Deus, nossa, vamos comer um monte vamos aí,
0: estávamos indo. Aí você virou assim. essa faminha pode ser de gravidez é. hein?
1: <risos> tem neném com fome <risos> Aí, nem, nem cheguei, chegamos no, no estacionamento do shopping, numa agonia, eu olhei pra ela... Você
0: da assim, agonia, ela sem saber ainda. Ela
1: sem saber, ela feliz da vida, Outback <risos> tá, batata, não sei <risos> o quê. Ela falou assim, eu falei pra ela, Gil, preciso te falar uma coisa. Eu menti pra você, seu teste deu, deu positivo. Aí ela me olhou assim, meio, ah, acho que é brincadeira, né, não sei o quê. Aí ela, você tá zoando, já rindo e tal... Aí eu falei, tá na minha bolsa, pega o teste. Nossa. Pegou o teste grávida. Nossa. Começou a gritar, começou a me bater, eu comecei a chorar. Nossa. Foi um... Assim... Loucura. Cê... Será aquela cena de filme que você... O pessoal coloca a câmera de fora assim, é só um estacionamento com um monte de carro. A <risos> hora que entra pra dentro do clima, dentro do carro, você é o filho da puta. Tá pá quebrando. não sei o quê. Bom, pra resumir a história, pra não ficar muito longa. Não, não, pode falar, tem tempo, tem tempo. A gente que foi que numa dar. padaria, porque já era quase eram 11 horas da noite. Fomos numa padaria. O clima de merda já. Clima de merda, era, un, era a única padaria aberta. Chegamos lá com dois testes de gravidez. Eu falei, vai no banheiro e repete os testes. Vai que, né? Bom, repetiu os testes. Ela voltou do banheiro mais triste do que ela já estava. Bom, dali pra ei, frente, ei. Ju, você vai pra sua casa, liga pra sua irmã, pede pra ela vir te buscar, eu vou pra minha casa. E vamos ver o que a gente faz da nossa vida, combinado? Combinado. Pra não falar que não existiu essa conversa, Léo, durante. Dez... Foi assim, uma conversa de 10 segundos, de tipo assim, vamos ter ou não vamos. Eu não te titubeei, eu falei, por mim, nós vamos ter.
0: Você teve? Você não teve dúvida? Não,
1: não tive dúvida. Você aí... não ia...
0: Tem muita gente que fala, puta, se eu rolasse um negócio desse, eu ia falar de abortar. É,
1: claro. E, puta, eu não, eu não vou entrar nesse assunto, que é assim, ó. É muito. É, 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 é o muito pessoal, particular. O, né? o pessoal fala que a política é. é... É um assunto que não dá pra falar, futebol, religião, cara, mas de verdade isso, tá? Inclusive, se minha mulher te indo isso, ela tá de prova. Pra mim, o, o assunto aborto é o assunto mais polêmico que tem. É porque muito é muito, muito difícil. E são casos e casos, enfim. Então, assim, eu, no, no caso que eu vivi, eu falei, cara, eu, eu fiz a merda.
0: Eu segurar a bronca agora e eu já Eu
1: sabia do que eu tava fazendo. Uhum. E, e se eu... Se alguém pensa ao contrário também, respeito, não tem problema nenhum. É, mas assim, eu falei pra ela, nós não... Eu, por mim, nós vamos ter, não ter o que pensar. E ela? ela não? ela falou, você pensa dessa forma? Eu penso. Então tá bom, então nós vamos encarar. Pum, acabou a conversa. Foram, foi uma conversa de 10, 20 segundos.
0: Isso no mesmo dia, tudo
1: que aconteceu. Na padaria. Na padaria, padaria, padaria olhou um pro outro... Foi na padaria Praça dos Pães. Olha como
0: marca, né, cara? Que putz, eu você em detalhes. É, é do lembro dia. em detalhes. Olha. Padaria
1: Praça dos Pães, é. ali na Moca, acho que agora inclusive fechou. Ali na, numa, na Travessinha da Paz de Barros. Depois
0: da briga de vocês, eles fecharam. É. é. <risos> Depois que eles viram o teste de gravidez com lixo.
1: E aí, ela ligou pra irmã dela, a irmã dela foi buscar ela e eu fui embora de novo. Mas a irmã
0: dela já tava sabendo, já contou pra irmã dela? Não, não. não. Foi assim.
1: Ela, quando ela ligou pra irmã dela, ela falou: vem me buscar chorando, tal, não sei Nossa. o quê. A irmã dela já sabia que tinha acontecido alguma coisa.
0: Não imagina, cara. Ah, e aí, primo?
1: E aí, bom, ela foi pra casa dela, eu fui pra minha. Vou contar a parte dela rapidinho. Ela entrou em casa chorando, porque já tava todo mundo esperando ela chegar Pô, por que, que a irmã dela foi buscar ela chorando? O pai e a mãe já estavam... Clima, super... é. climão. Ela entrou...
0: Vai se formando um clima terrível. Um velho. clima
1: terrível. Ela chegou em casa já tava a mãe, o pai, a avó, todo mundo... Vou pegar o cor... Gabriel de jeito, esse é... filho da mãe aí. Nossa, esse menino já tá fazendo isso com você? <risos> um já mês! Te... É, te largou na padaria? Ele é maluco? <risos> aí, chegou é. lá, ela em prantos, tô grávida.
0: Ela falou pra todo mundo já... Assim já na lata,
1: já na lata, já na lata... Tô grávida. Nossa. E aí é muito engraçado esse momento. E isso, com a minha família também aconteceu isso. A reação das pessoas. Então foi assim. O pai dela se trancou no quarto. Não acredito. Virou as costas, se trancou no quarto. A mãe dela começou a ter ataque de desmaio. Começou a passar mal. Nossa. Caiu no chão. Uma coisa de louco. E a avó dela. Ai, que alegria! Netinho, Então... Puta, é um barato, é, 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 né? Uhum. A reação das pessoas e as é. pessoas que são mais... Minha irmã? De... Como é que é? que é a irmã é parceiraça. É, não, as duas irmãs falaram, puta, que pena, mas, meu, são dois bebês. Graças a Deus... Era um bebê, né? É, é um bebê. Graças a Deus a gente tem as famílias estruturadas, claro. E, poxa, vai dar certo. A gente tem muita sorte de ter as famílias que a gente tem. Bom, eu... Saí da Praça dos Pães, parei numa travessa da Paz de Barros, assim como, assim como você é com a sua irmã, eu também sou.
0: Você é com ela.
1: Quando dá merda é pra elas que a gente corre, é, né, Léo?
0: Exatamente.
1: E aí foi a primeira pessoa que eu liguei, chorando, 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 eu falava, meu, você não sabe o que aconteceu, falei, você vai me matar, <risos> você vai me largar, não sei o porque ela falou assim, você matou a Julia? Não, 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 tá não Falou. Você e...
0: imagina, cara. A tá... pessoa não sabe, né? Não, não sabe. Não, ser. e ela tava
1: viajando, ela tava num hotel, ela tava quase indo dormir e tal. E aí eu falei assim, é, a tá, tá aqui. O corpo tá aqui, mano Você descobriu é. mesmo. Liga é. Pro, é. pro IML, é. liga pro IML. Eu larguei aqui na
0: paz de barras o corpo e saí correndo. Ai, Ai. É. Olha, faltou pouco, viu? É. E aí...
1: É. Puta, ela... Calma, calma, vai dar certo. Achava... Não, calma
0: aí, beleza. Eu cortei aqui a parte, o, o ápice. Você contou e a Rebeca.
1: Ela falou, meu, que susto, calma, pela... porque assim, eu, eu chorava muito. E antes de eu falar, eu assustei muito ela. Ah, tá. Eu falei eu acabei com a minha vida, deu tudo errado, não sei <risos> o quê. Então ela ficou desesperada. Não é brincadeira, ela achou que eu tinha matado a Júlia, ela Nossa. perguntou. Ela, quando ela via que eu não falava o que era, ela falou, você matou a Júlia? É, Sofreu um pensa. acidente, Aham. alguma coisa? Eu falei, não, tal... Bom, aí eu falei, vou pra casa. E o meu maior medo, obviamente, era Contar o meu pai, né? O meu
0: pai, né? Né? tio Rodolfo.
1: E aí fui pra casa, ela falou, ó, oh, deixa eu ligar pra mamãe primeiro, calma.
0: Preparar ela.
1: É. E aí, é, eu, eu assim, não tava nem em condição de dirigir direito, então eu mandei uma mensagem pra minha mãe assim, você me ama? <risos> mandei uma mensagem assim pra minha mãe. Tipo assim, muito desesperado. Cara, você tem 19 anos, você tá na faculdade. É foda, você... né, é o fim do mundo, é, é o fim do mundo. É, é. Quando você tem 18, 19 anos e pergunta para você, você prefere uma doença ou um filho? O que, que você fala?
0: Exatamente. Eu quero uma doença. uma gripinha, né? É, senão, é
1: pô. E aí mandei um mensagem para minha mãe, cara. Minha mãe ela é meio sensitiva, ela você sempre me teve um. Era é, minha mãe sempre teve um negócio mais além assim. E aí de bate pronto ela respondeu, ela falou: Claro que amo. Por eu vou ser avó? Você tá de
0: brincando, eu não por... olha, me arrepiou, é, não sabia disso.
1: debate pronto, de uhum. bate pronto ela mandou. E aí eu não respondi, esperei a Rebeca me dar o ok. Não, eu matei a
0: Júlia. <risos> não,
1: <risos> <risos> ai meu Deus. Ai, é. Aí esperei a Rebeca responder, que eu podia ir pra casa, que ela já tinha deixado o, o terreno mais ou menos preparado para eu chegar. E aí cheguei em casa, meu pai olhou pra mim. Nossa, o que, que foi? Eu falei, nossa, pai, tô com uma alergia. Meu, eu, Lógico. desde que eu fiz estágio, eu sempre tive muita alergia a gato. Porra, um veterinário que tem alergia a gato. Ou oh, Glória, ou <risos> oh, homem de sorte, hein? <risos> ai, ai. Daí eu falei, putz, pai, tia... fiz coisa com gato hoje, me deu uma alergia, não sei o que, me tranquei no quarto, porque eu tava com muito medo de falar pra ele.
0: Uhum. Pra quem não sabe, meu tio é um homem de dois metros quase, cara, enorme, um enorme. armário. E, enfim, e, e muito evangélico, muito é, espiritualizado. É,
1: uma, uma criação, assim, muito.
0: Tradicionalzona. É, assim.
1: e assim, ele sempre me falou, pouco ele adora a Datena, né? <risos> e Datena tem aqueles casos de. Loucura, não sei o que ele fala, porra, olha aqui, é só usar camisinha, cara, é. ah, bota filho no mundo, não sei o
0: que, Não tem responsabilidade, é, é um absurdo. Puta,
1: escutar isso do cara três vezes por semana e, puta, você tá no meio da faculdade, cara.
0: Mas calma, aí beleza, como é que foi? Você foi dormir esse dia, seu
1: pai não sabe ainda. Fui dormir, eu e minha mãe deixamos em off pra sua mãe ele. Somente de boa. Tia Cláudia? Ai, de boa, mas meio apavorado, sim. É. Ela, ela... É que assim, quando a outra pessoa. Se eu ver você aqui, Passando mal em prantos, não sei o que Eu posso até ficar assustado com a tua história. Mas eu vou segurar a tua onda.
0: Porque não é você que tá na onda. É... Ah, deixa eu ver esse pão de queijo, vai daí. E
1: aí, uhum. tá, tá, tá molinho, Amor tá bem macio. Ai, hum. <risos> a propaganda hum. do pão de queijo. Hum. E aí, é, fui dormir. No dia seguinte, ela foi fazer o beta-HCG. Ainda tinha uma esperança dela não estar grávida. Nossa. Faz esse beta-HCG, por Julia. favor. É, tomar que dê tudo errado nesse beta-HCG. Ela não esteja grávida. Bom... Fez o Beta HCG, ela conversou com o médico lá, o médico falou, bom, por tudo que você tá me falando, eu tô esperando um resultado aqui de 5 de um a 8 mil aqui, o valor de referência e tal, não sei o quê. Tá bom, vamos aguardar, dona Júlia, tá bom, vamos aguardar. Meia horinha sai o exame, o resultado. Teu beta-HCG deu 30 mil. Nossa. Você não tá grávida, Júlia. Você tá muito grávida, mas você tá muito. Pô, pelo que tá dando aqui, você tá grávida há uns três meses já. Não acredito. Não, são, são... Aí, até que na... isso gerou até uma briga. Porque eu falo, ela tá, tá grávida de três meses? Não é meu, não. Esse filho não é meu.
0: <risos> eu não tava com ela essa época, não.
1: É, e ela falando, não, não tem como eu tá grávida de três meses. Nossa. Não existe, eu não tive relação, não tive nada e aí uma semana depois a gente marcou o primeiro traçom e aí a gente descobriu o motivo calma, calma,
0: calma, criar um clímax aqui Gabi. um clímax, vamos nessa aí você fez o Beta HCG, deu 30 mil nesse período aí, cara, vocês ficaram tensos velho. vocês foram ficando tensos, você deve ter ficado desconfiado também você ficou bem desconfiado fiquei
1: desconfiado e assim, né? foi, foi o, acho que o período mais difícil da minha vida até hoje isso que eu falo não é brincadeira as pessoas falam, ah, ele tá exagerando cara, não é
0: é uma responsa que eu, você não você eu, sabe eu, que é a vida inteira. Essa
1: semana, os dois, três primeiras noites, assim, cara, de manhã, quando eu acordava, eu olhava o meu celular. Pra ver se tudo aquilo que tava acontecendo comigo era verdade. Te juro Nossa. por Deus, cara. Não é, não é papo. Muito obrigado. Porque tu, é, aquilo tudo pra mim era muito forte. Eu falava, meu Deus, será que eu sonhei? Será que eu vou ser. E eu olhava o celular e eu falava, caraca, isso tá acontecendo comigo mesmo.
0: Porque às vezes você fala, tô sonhando, sei lá, tô no, entrando no metaverso aqui. É, é e eu, assim. eu tinha
1: acabado, a gente tinha acabado de entrar de férias da faculdade. Então assim, eu não saía da cama. Jura, Não Deus. saía da cama. Eu falei, acabei com a minha vida. Acabei com a minha vida. E um, e um detalhe importante dessa história que eu esqueci. É, a gente fez, o, ó, a, coisa, a história da padaria foi na quinta, na sexta ela fez o Beta HCG. É, aí contei o meu pai, na sexta-feira à noite. Minha mãe, sempre com o maior instinto protetor do mundo, o que, que ela fez? Ela contou antes de eu chegar em casa, com medo da reação dele, ela falou, eu vou segurar. E aí, e aí nossa, ela falou que ele ficou vermelho, ele andava de um lado <risos> para o outro sem parar. Nossa. Ele já quase não gosta de andar, né? <risos>
0: Vou andar de bicicleta pra ver se passa a é, minha raiva.
1: E andava de um lado pro outro. Como que ele foi capaz de fazer isso? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o que. Bom, eu cheguei em casa uma hora depois, mais ou menos, que ela tinha contado.
0: Uhum. Então ele... Gabriel, seu pai tá ali. Aí tá ali, tá ali deitado. Tá ali deitado. <risos> Rolou um homicídio hoje. Ah, ele se <risos> foi. Foi um o jeito, um jeito pra para acalmar ele um pouquinho. <risos> Olha, Coloquei um negocinho na aguinha dele pra dar uma relaxada. Meu, eu
1: vou te falar, eu, eu tinha medo dele ter um AVC, um derrame, alguma coisa, é, porque.
0: É verdade. Puta, para medo, né? Você na, não sabe é a pessoa vai reagir.
1: Meu, pra ele, é, isso era o fim do mundo, assim. E ele. As, uma das coisas que ele mais me falou... Cara, não para a faculdade, não quero que você pare por nada, não sei o quê. Bom, enfim, aquela história toda. E um filho no meio disso tudo, nossa, então...
0: E nove meses, mal bem, é, passa. Você já está na faculdade ainda daqui nove meses. É,
1: claro. E aí, puta, por muito incrível que pareça, as coisas da vida, né? Foi uma das conversas mais legais que eu tive com meu pai a vida Jura inteira, mesmo? juro. É. É, não sei se... A alguma coisa iluminação fez, é aí. alguma iluminação que fez ele pensar raciocinar e assim teve um, um pouquinho do calmo de rabo tal de pô agora você vai ter que levar a vida a sério acabou essa palhaçada de, de só de só festa futebol e, 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 e só estudar enfim e aí puta mas assim o final da conversa foi muito legal porque ele, ele foi falando foi falando foi falando e começou a se emocionar ah que legal e aí ele falou puta é, Apesar de tudo, eu tô orgulhoso de você, de você ter encarado, de você estar tá aqui falando e, e você vai enfrentar tudo isso e vai dar certo, não sei o quê. Ficou emocionado. E querendo ou não, o primeiro neto, né? Sim. Apesar de não ser na hora certa... Da família toda. É, da família da toda. toda. Showdown de todo mundo. Showdown né? de todo mundo. Quem que não quer ter um netinho nessa, nessa altura do campeonato, Lógico, né? com
0: mais de 60 anos ali nas costas. Claro que tal. a
1: esperança era a Rebeca, mas a Rebeca... Não
0: tem pressa nenhuma. Nenhuma,
1: nenhuma. <risos> Talvez e, pô, nem venha. É, muito provável nem venha. Uh -huh. Então... Bom, mas os dias foram passando, e eu, eu, eu muito mal, né? E aí, seis dias depois, fomos fazer o primeiro ultrassom. Vamos ver.
0: A carinha do bebê que tá nascendo é, aí. Vamos Poxa, ver vai ser legal. Quantas
1: semana, se tá tudo bem e tal.
0: Agora eu fazer o ultrassom, tranquilo. Só agora já aceitei, já aceitei, é, sossegado. Você pai, vou ser pai já era. Vamos.
1: E aí? N é, nessa semana, a irmã dela, que é arquiteta, já estava arquitetando um quartinho lá na casa da minha sogra. Ó, o Bercinho vai ficar Fala, aqui. puta, tá, bebê. Tá,
0: felicidade, alegria. Alegria agora. Alegria, tio. vamos. Alegria.
1: alegria, foi, já uhum. era, aconteceu. Uhum. É, ah, uma coisa importante também, puta, isso é legal falar. É a conversa com o meu sogro. Porque conversar com teu pai é fácil. Agora vai conversar conversa... com do... a com... menina. menina. E tá... tem dois metros de altura. Você tá dois meses com a menina. Você engravida ela. Você é louco. Ele tá pitilucu. É louco na cabeça, meu. E aí, putz... Meu, a conversa com o meu sogro de uma forma... Como é que é chama? Aguinaldo, né? Reginaldo. Reginaldo. A conversa com ele foi muito basicamente assim. É, eu eu não, não tenho que te dar como de rabo nada, porque eu não te conheço, eu não sei quem é você. Você chegou quase agora na família. Eu vou começar a te conhecer. Você vai me provar quem você é a partir de agora.
0: Eu cheguei chegando, sogrão. É
1: isso. É, e, e assim, no começo da conversa eu falei que eu tinha cometido um erro tal. E, e nessa parte. Bom, ele, ele foi
0: bem compreensivo, então. Foi até. bem
1: compreensivo, e logo quando ele começou a falar, ele falou assim: Cara, um filho nunca é um erro. Que legal.
0: Você já
1: tá errado nisso aí, um filho nunca é o um erro. Parará, parará, Poxa. parará. Aí ele falou: Mas eu quero que você mostre quem é você agora. Bom, e aí fomos fazer o, o ultrassom, o, o clímax da história, a pancada final que você fala: Nossa.
0: Premiação.
1: Premiação, e você fala era pra ser, né? E, a, e a, a cena é bem engraçada. Eu tenho um vídeo disso, tá? Eu estou Se filmando. Se esse vídeo
0: chegar a, mil, a 100 likes, a gente compartilha esse vídeo a, nas a gente compartilha redes esse vídeo.
1: E aí está a Júlia deitada, né? Na maca. A médica, ela já, já. Ela sabia o contexto, porque ela era amiga da família, né? Então Entendi. ela sabia o contexto do que estava acontecendo. tava eu do lado da maca filmando, minha sogra sentada aqui. E a minha cunhada, a irmã dela do meio, em pé. Ela, pá, tal, tal. Aí mexia, mexia, aparecia uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha... Aí ela começa o discurso dela assim, gente, eu não quero ninguém fartando. <risos> Quando ela fala, eu não quero ninguém fartando, pum, eu paro o vídeo na hora. Porque eu falei, eu vou pular da janela, eu vou fazer alguma
0: coisa. <risos> não sei o que, que vai acontecer é, agora, qual meu, que é a próxima Essa bomba? é a pior coisa
1: do mundo, ó, não quero que ninguém infarta. Até três já infartaram, <risos> pô. não faz isso. Aí, minha, aí ela falou assim, tem duas vesículas aqui. A minha sogra, quê? O bebê tem duas vesículas, não sei o quê, não sei o que Ela falou assim, não, é, acho que é, é vesícula univiterídea. É, 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 enfim, coisas de, de gestação. Querendo dizer, tem dois fetos aqui, tem dois embriões aqui na barriga dela. Aí, e na hora que ela perguntou, como assim, duas vesículas? De bate e pronto, a Julia falou, tem, tem dois bebês, mãe. Ah. Quando ela falou isso, dois bebês, a minha cunhada que tava em pé, ela foi escorrendo assim na panela. Não acredita. Assim, foi, ela foi agachando, assim ficando <risos> mole. E minha sogra assim, quieta. Sabe assim, um silêncio, Léo. Tem dois bebês,
0: pum. Foram os cinco pum. segundos mais... Duradouros ali.
1: Duradouros E ela Assim A Carol Na verdade a Carol Escorrendo Olhando pra reação Da minha sogra Caraca Você fala Cacete Que E você aí... E você eu só fiquei quieto. Juro, Léo, eu só ficava quieto.
0: Caraca, como assim?
1: Não, como <risos> assim? Caramba, meu, eu tenho 19 anos. <risos> meu, coito interrompido, cara. Funciona isso aí? Funciona. Tá Se, inter... interna... Se tá não... na internet, é verdade, é, porra. Claro. Tá na internet, eu li lá na internet. Se a Globo falou, tá falado. É exatamente. E aí... Puta, meu... Aí, só que, por um lado, você fala, cara, era pra ser.
0: É, vê essa aguinha aí, então. Te agora, dá, né?
1: te dá uma, uma, ah. uma, uma motivação, te dá um ânimo e tal. E, no final das contas, a história vira engraçada. Mas, eu eu, no dia, a gente saiu ali no consultório, contava pra todo mundo e todo mundo... Ai, que alegria! Dois filhos! Quem que é o pai? Quem que é a mãe? Aí olhavam pra mim e pra Júlia <risos> assim, ó. Chateado. Parecia na menina do chamado, a Julia, Nossa. assim, ó.
0: Que, meu, é uma bomba, você não sabe. Ah, é uma bomba, você... é uma bomba. E, e, e gêmeos é um negócio, cara, comum, assim, né? Raríssimo de ser ver gêmeos. É, e não, família. E gêmeos
1: idênticos ainda, e, e poxa, o. É assim, era bomba atrás de bomba, porque aí a gente começou a, a fazer o, o, os acompanhamentos, poxa, logo no, na, no primeiro ultrassom, tirando esse, né? O primeiro ultrassom que a gente começou a acompanhar. puta a gente pegou um médico. puta o médico era sensacional, mas no começo ele assustou. Falou, oh, gestação, gemelar. Univitelino, um vai nascer com 34 semanas. É uma gestação prematura. A gente tem que avaliar. Porque Ixi. aqui pode acontecer... É, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Porque eles são da mesma bolsa. Nossa. Pode ser que seja gêmeos a meses. Pode ser que um acaba comendo o outro você e não tá se brincando. desenvolva. Ele é, deu essa, é, essa nota aí. Ele, né? te, ele te deixa a par de todos os riscos. Nossa. Então você fica em choque. Pra você tem ideia do que eu tô falando, no, no terceiro ultrassom que ela fez... Ele nem tinha chego na sala, a Julia já tava chorando.
0: Você tá brincando?
1: De medo, de medo. Não, o de... cara
0: é médico terrorista, velho. Pô, te...
1: O primeiro ele foi. Depois você começa a conhecer ele e tal. Puta, é... não vou lembrar o, nome... o sobrenome dele, mas é então doutor. Eu não dá uma Rita. rouba pra
0: ele, não. Ele se fudeu. É, cara. não, não, faz não isso, vou não. te dar uma rouba, não, tá? É, exatamente. Mas o cara era foda. Prendemos com o doutor Derek aí. Pô.
1: O cara era. Sabe aquele médico tão inteligente que ele precisa por tudo porque ele sabe pra fora?
0: Entendi. Mas, ah, porra, irmão, assim, É que tinha tanta. Variante na sua gravidez, né? Gravidez jovem, meu, bivite, dois, duas crianças. Sim. Só vou dar uma ser a mês, assim. É, <risos> ser um aí também. Nasceu com duas
1: cabeças grudadas. É exatamente. Assim, e aí ah, o tempo vai passando você aí vai amadurecendo nasceram, nasceram ah, os, nove,
0: os nove meses do processo teve alguma crise assim Gabriel foi Ah você segredo? tá de brincadeira É mesmo Não
1: inverte a pergunta
0: Não teve teve algum momento que não é. teve crise Teve algum
1: momento de paz na gestação Não não foi horroroso foi horroroso Inclusive a gente um dos motivos que a gente pensa em querer ter mais um filho e tal é para a gente ter uma gestação que a gente curta porque Foi um inferno Não foi um inferno foi um inferno para começar é. que ela só vomitava ela olhava Nossa. pra mim, ela sentia vontade de vomitar. Eu ela juro. falava, não passa esse perfume. Pede pra sua mãe trocar o seu amaciante.
0: Nossa. Cricri.
1: Ela... cri não. E aí, fomos no começamos a fazer terapia de casal. Ela falava pro psicólogo, eu não amo ele. Eu não quero ficar com ele. Você tá brincando. Juro, foi. Foram nove meses assim. Nove não, né? Eles tancearam prematuros sete meses. Sete meses de puro... Pura tensão,
0: assim. tensão. E você não sabe o que vai ser as crianças? Como é que vai ser? Como é que vai ser minha vida ali pra frente também? É,
1: não. E aí eles nasceram, tiveram que 12 dias na UTI. Então, assim, tudo era muito maçante. Nossa. E correndo por fora disso tudo, você tinha duas famílias que falavam, vocês não vão para a faculdade, não vão. Nós vamos dar todo o suporte, mas não para a faculdade, não para. Eu lembro assim, é que infelizmente já falou o nome da faculdade, então eu vou poder contar algumas coisas aqui. Mas... É, ela, 24. ela foi fazer o... Ela, a gente tava na mesma... quando No semestre que ela tava super grávida, uhum. eu fiquei na sala dela. E, cara, os professores olhavam pra gente com uma dó. Nossa. E eu, particularmente falando, eu sempre tive uma relação muito legal com todos os professores. Eu tinha relação de amigo com os meus, pro com meus professores. Uhum. Então, inclusive, hoje, se qualquer um deles me vê na rua, eles me chamam de papai. E aí, papai, ah, não é? sei o que é Então, meu... Eu só tirei 10 aquele semestre, porque a Julia é um crânio e eu copiava a prova dela. <risos> eu tinha professores que eles olhavam para é mim. sabiam. Eu copiando, a, copiando a prova dela, eles davam risada. As duas meninas ali faziam alguma coisa da prova, zero. É mesmo. É, era Vocês assim. Vocês
0: deixavam a bola correr ali, sossegado. Exatamente. Porque... É que legal. Isso mostra muita sensibilidade também das pessoas quando tem um a gente vê a verdade das pessoas quando tá todo mundo na merda né Exatamente. quando eles veem que a pessoa tá na merda você fala, puta, vou, vou ser legal com ele ali por...
1: eu vou aliviar é. e, e poxa cara, são gêmeos ela indo fazer prova, Léo com Opa. uma barriga do tamanho do mundo os professores só faltavam falar meu, vai pra casa, eu te dou a nota que você quer <risos> tipo, só faltava fazer isso nossa e, puta, no final das contas deu tudo certo, eu, é, hoje eles têm quase cinco anos aí, a gente tá junto até hoje, graças a Deus, mas tudo graças às famílias, né, o suporte das famílias é o que é mais importante nessas horas.
0: Sim, sim, ah, acho que sempre vem por algum motivo...
1: Obrigado, é né? a
0: verdade, é uma só. Você vem por algum motivo. Acho que você, você crescer, amadurecer. Com cara, uniu a família. Porra, e os meninos são uma alegria do caramba, né? O Benício Lorenzo. E acho que conta uma história muito boa, pelo menos. E, enfim. Tem uma, você falou de professor agora, eu lembrei de uma muito engraçada, cara, de professor. Depois eu conto até a do Gustavo de novo, mas eu sempre tive, cara, é muito louco, que eu acho que eu sinto uma conexão muito forte com as pessoas do Nordeste, assim. Eu acho que eu tive pessoas que marcaram muito minha trajetória e são do Nordeste. E eu tô falando isso porque eu falo de um professor. Eu tive um professor que eu falo que ele mudou minha vida, mudou minha carreira. Ó, oh, que legal. É, ele até um abraço, Miguel. Que aí, eu digo, bom, eu vou contar a história por um todo. Todas as turmas de direito agora, do Mackenzie como um todo, tem princípios do empreendedorismo como matéria. E eu odiava a faculdade de direito, todas as matérias. Tinha, tinha uma matéria que eu gostava, todas as matérias. Caraca, não passo o tempo que cara. Que merda maçante. Meu, você falou de direito aí, eu fiz meu No inferno. Cara, achava um porre, achava um porre, faculdade. A única matéria que eu gostava era princípios do imperadorismo. A única matéria que o pessoal grudava em mim para fazer grupo era princípios do Nas outras, qualquer outra matéria, direito de família, pessoal, ah, o vai sobrar. Eu era sempre que sobrava <risos> fazer com o grupo dos renegados ali, é. sabe? Puta, aí eu tinha que me virar no grupo. Cara, era sempre o um inferno. Princípios do mais nerds da sala não, Léo, eu quero fazer o um trabalho com você e tal. E aí, eu não tinha muita referência em empreendedorismo naquela época, com 20, 21 anos, e eu sempre ah. gostei. Eu achava legal... E, enfim. E sabe o que é louco, cara? Falando de empreendedorismo, agora lembrei. Sabia que a palavra empreendedorismo até 2002 não existia no dicionário do Brasil? Não existia a palavra empreendedorismo até 2002 no Você Brasil. Você tá
1: brincando, não sabia.
0: É, foi colocada no Aurélio só em 2003. Empreendedorismo. Então, assim, a gente fala cada vez. Hoje é uma coisa muito comum um falar monte, sobre claro. empreendedorismo. Só que aquela época, cara. A... Oito anos atrás era mais comum, mas não era tão comum. Hoje é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo versa, fala sobre e tal. Então, cara, começou a virar uma coisa bem mainstream, assim, todo mundo falando. E aí eu fiz, cara, eu quero aprender muito com esse professor, porque ele era um cara que tinha 26 anos, já era professor do Mackenzie, tava empreendendo, e era de uma pessoa na Paraíba e tava em São Paulo. Então a gente começou a uma puta amizade com o Miguel. Miguel Zoni, grande abraço. Então, assim, todo final de aula eu colava nele, a gente conversava e tal. Ele, cara, ele falou... Para todo mundo no direito sobre um curso que a Fundação Estudar eu nunca tinha ouvido falar de Fundação Estudar. Que A uhum. Fundação Estudar estava dando sobre carreira na área jurídica, que você tinha que fazer um processo seletivo para participar. Enfim, ele falou em todas as turmas, ele tinha 12 turmas. Ele falou em todas elas. Eu fui o único <risos> pessoa que se inscreveu nesse curso. Ele falou, Léo se inscreveu no curso e tal. Depois ia contar tudo para vocês como é que foi. Papapá, aí eu fui fazer esse curso, cara, mudou a minha vida porque assim o curso você conversava com gente da área. É, jurídica de todas as frentes.
1: Esse professor estava no curso? Não,
0: não. mas ele, 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 ele me incentivou. Ele me incentivou tá. a falar. Ah, acho que é legal, você tem que fazer. Tal. Ele indicou uhum. que era um curso novo, tá. que a Fundação Estudar, que para quem não conhece, é do Jorge Paulo Leman, que é, o cara que é o dono da Burger King, da Kraft Heinz, da Ambev, um dos caras mais ricos do Brasil. Ele indicou para fazer o curso dessa fundação, que era desse, desse senhor Jorge Paulo. E aí, fui fazer o curso, e cara, eu sempre tive muita dúvida na minha área do direito. Eu fiz, cara, será que eu gosto de área pública? Será que eu gosto da área jurídica? Será que eu gosto de escritório? Aí eu conversei com gente da área pública, e eu fiz, cara, já sabia que não era isso. Pum, descartei. Eu conversava com gente da área, assim, pra entender como é que era o dia a dia, a rotina. Claro. Esse era o mote do programa. Aí eu conversei com gente da área de empresa, área jurídica de empresa, eu fiz, cara, isso aqui também não é pra mim. E aí, quando eu conversei com o pessoal do escritório, brother, eu fiz, cara, isso aqui não é pra mim. Eu fiz, nossa, é certeza que isso Agora aqui não matei é pra a mim. Pau. Aí eu fiz, cara, isso aqui não é pra mim, ferrou. Aí eu, fui, eu virava pro Miguel e eu disse, Miguel, o que eu faço? Eu fiquei com vontade de trabalhar na Fundação Estudar. Ele, Alzão, aguarda um pouquinho, mas uma hora você vai entender o <risos> que, que você <risos> vai fazer e tal. Aí eu, 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 eu virei voluntário de estudar durante um ano e meio.
1: Em que ano da faculdade você tava? Segundo,
0: nisso? segundo. Só que assim... Ah, você eu, tava no começo eu do no comecinho, aí. tipo... E aí eu comecei a me envolver em todas as... Empresas júnior, empresa júnior da faculdade, não. Liga de empreendedorismo na faculdade. Não tinha ninguém do direito. Eu fui a primeira pessoa do direito a fazer parte da Liga de Empreendedorismo. Fui presidente do conselho do centro acadêmico da faculdade, fiz campanha no Mackenzie para angariar votos. Eu gostava de tudo menos a faculdade, de, a, das aulas. Eu, se tivesse, sei lá, aula de triângulo, eu ia fazer aula de triângulo do que ir para aula pra da faculdade. A aula. Só que assim, isso abriu tanto minha mente, eu acho que eu fui tão... Acabei sendo um pouquinho mais protagonista nesse período, assim, que eu fiz, cara, eu acho que eu consigo ser a pessoa que vai mudar a forma da minha carreira, assim. Então eu virei voluntário de estudar. E eu lembro que assim, eu contava os dias para dia que eu ia ser voluntário de estudar. Que eu ficava dando os treinamentos que a Fundação Estudar dava. Que era treinamento de liderança, autoconhecimento, treinamento de marketing pessoal. Então era muito divertido. Eu contava, eu queria muito fazer isso. E aí, passou muito tempo depois. Aí, cara, o Miguel virou um grande amigo meu até hoje. Ele ficou em casa umas duas semanas, um pouco Oi, tempo atrás. E, tal. e aí, carnaval desse ano, eu emprestei a casa para ele do Guarujá. Ele ficou lá no Guarujá ele conheceu uma menina no Guarujá e ele vai casar com essa menina no apartamento que eu prestei para ele.
1: Meu Deus, olha história. Você acredita que história. nisso, cara?
0: Você acredita Puta. nisso? Aí eu fiz. Miguel... Quando ele começou. Meu, olha a coincidência. Ele é de uma pessoa, a menina é do Acre os dois estavam no Guarujá.
1: Não, não pode eu, eu ser. Juro por não Deus. Não Eu ser. juro por
0: Deus. Parece que é piada. Quando o Miguel me ligou, ele falou: Leozão, sai com uma menina aqui do Acre, maravilhosa. Eu disse: Miguel, mas você tá no Guarujá, você está com uma menina do Acre. Ele é. Estava tocando calypso. Eu disse: Meu, só pode ser esse pessoal do Nordeste, comendo tá calypso, não sei o que e tal. Ah, eu sei que assim, cara, foi super rápido, do carnaval até agora, eles noivaram. Não e, acredito. Juro, ele foi minha paixão, mulher da minha vida, não sei o que tal. Ele fala assim, você vai ser padrinho, porque se não fosse você ter liberado o um apartamento no Guarajá, eu nunca teria conhecido o Puta, Fernando. Puta,
1: que legal, então, que legal. Eu
0: falo ele, ele fala que eu mudei a vida dele e, eu, e ele mudou a minha vida, porque eu nunca teria trabalhado na Fundação Estudar, que, pô, foi um motor absurdo para minha vida. E ele me deu muita dica de me envolver em linha de empreendedorismo, me envolver em centro acadêmico, por ele, assim, por, por dica dele. Então, cara, o cara que foi maravilhoso, assim. E aí, enfim, o Miguel, eu falo que ele foi um pouquinho mais velho. E teve uma outra pessoa que foi extremamente importante na minha carreira, que eu contei antes essa história, mas acabou não tendo áudio, com todos os bastidores aqui. Uh, teve, quando eu tinha 17 anos, eu ia fazer um curso na Fiat. E esse curso, gente, pra mim, abriu muito minha cabeça, sabe? Eu acho que eu tinha... É uma arrogância de ter feito um colégio bom em São Paulo que fazia com que eu fosse mais acomodado.
1: Mas dá o um contexto, é Quantos anos você tinha?
0: Isso da... Com o Miguel eu tinha 22, 23. E, e aí eu tô fazendo... Tô um retrocesso, Retro, né? eu Tô voltando pro, mais pro passado. Eu tinha 17 anos. E aí tinha a oportunidade de fazer um, um curso de sucessores para quem fosse assumir negócios de família, assim.
1: E você no auge dos 17 anos se achando. Mini
0: Note, esses Eu vou boda. lá no curso um... da feira Eu fiz uns 20 melhores colégios de são... do Brasil. Eu sou muito bom, não sei o quê. Eu vou chegar lá, vou... Nossa, vou mandar muito. Vou deitar. Nossa, vou chegar lá, pai vai chegar jogando. Vai chegar jogando. Ah, ah, Aí cheguei lá, cara. É, pô, tinha muita gente. Eu nunca tinha conversado com gente de fora do estado, assim. Pô, fora de São Paulo. Tinha gente do mundo, Brasil todo, mundo todo não, mas. Cara, gente do Piauí, gente de São Luís do Maranhão. E aquilo pra um moleque de 17 anos é muito. Caraca, é. cara. Cara de formiga, interior de Minas. Porra, Nossa. uma galera, assim, muito diferente do que eu tô acostumado. Porque eu andava só com a galera do bairro, ali do Tatopé, do claro. Damião Franco.
1: Só, só aí já te dá o primeiro baque de visão, é, né? É, assim. caraca.
0: Meu mundo, o mundo é muito maior do que eu imagino, assim, sabe? Com certeza, sabe? claro. E aí, bom. Rolando
1: esse curso,
0: cara, até um abraço pra minha mentora até hoje, a Cecília Lodge, considero ela como uma das pessoas que mais abriu na minha cabeça. Foi, ela foi quem deu o curso durante todo o modo. O curso era todo mês, um final de semana, sábado e domingo. Cansativo pra caramba, mas foi muito importante, assim. Aí, cara, eu lembro que o primeiro dia, a Cecília tava falando um negócio super técnico lá, cara, o dia inteiro falando, uma hora e meia de treinamento. Aí, esse Gustavo levanta a mão com o sotaque bem arretado, assim, fala. Ô, Cecília, não entendi nada que você falou. Você tá entendendo? Ele falou, todo mundo aqui também não entendeu nada, mas eu tô tendo a coragem de ser o porta-voz da turma aqui. Aí eu fiz, caraca, esse cara é corajoso. Eu fiz, meu, eu gostei dele. Vou conversar, trocar uma bola com ele. Aí, bom, saí. Tinha um coffee break ali. Fui conversar com o Gustavo. Eu fiz, pô, Gustavo, caraca, que... Meu, tem um sotaque diferente. De onde você é? tal, Só de Arapiraca, interior de Alagoas, acho. Interior de Alagoas, tal. Falou, pô, eu toda vez que São Paulo abre minha cabeça, porque tem tanto curso, tanta coisa aqui pra fazer. Não sei o que, Ele falou, você tá no colégio, né, Léo? Eu fiz, Ele falou, você já fez algum curso extracurricular aqui? Eu fiz, meu caguejando assim, não, não, porque precisa. Ele, Léo, Leozão. Ele me de... Léo, eu rodei mais de 300 quilômetros para estar aqui e você com tudo a 5, 10 quilômetros da sua casa, você não tem a mãe de fazer um curso de triangular? Cara, se liga, você não vai ser nada na carreira.
1: Que tapa na cara, hein?
0: Cara, aquilo lá... Até hoje eu me arrependo de falar isso. Eu, lembro, eu, eu saí de lá e falei, caraca, eu não vou ser nada na minha carreira se eu não fizer curso assim. Eu fiz, porra, eu tenho razão, né, cara? Acho que se eu souber química, física e geografia bem, não necessariamente só vai me preparar para o mercado. Eu lembro que a partir dali... Eu comecei a fazer curso atrás de curso. Eu lembro que, assim, com 18 anos, eu tava fazendo um curso de improviso, de teatro. Meu porque eu Deus. achava interessante. Aí depois eu fazia um curso de história da arte. Depois eu fazia um... Cara, eu, eu só tentava...
1: Me especializar
0: e me envolver em todas as instituições da faculdade, que eu até eu falei centro acadêmico, linha de empreendedorismo e tal, que eu sabia que isso ia acabar formando minha, minha, minha carreira e meu caráter ali. Então, cara, eu sou extremamente grato. Mas, puta, eu acho que, assim, a gente tem aquele... Pre... Existe, às vezes, pode Paulistano, uma arrogância de, ai, porque, nossa, é porque a gente é muito à frente dos outros. E, cara, o Nordestino é um povo muito para frente, muito empreendedor. É. Eles são mil vezes mais empreendedores e correm muito mais atrás que a gente, sabe? Cara, tem um nordestino que eu conheci, que eu falo pô, esse cara aqui, meu, o que ele fez? Saiu de uma cidade do nada e o cara, meu, transformou, correu atrás. Então, assim, eu tenho um respeito pelo pessoal do Nordeste, assim, muito grande. Muito grande mesmo, assim. Foram pessoas que mudaram a minha vida e que eu tenho uma gratidão, assim, eterna por elas. Tanto que o Miguel falou, meu, eu fico em casa, fica à vontade. Tanto que eu tenho de... Tanto que eles mudaram a minha vida, essas pessoas, assim, sabe? Então, eu acho que tiveram dois momentos de virada muito forte. Na minha vida e na minha, na minha carreira, que foram essas conversas que eu tive tanto com o Gustavo, que ele falava que era. Não é Gustavo? Gustavo. É Gustavo. Gustavo e, Miguel, e, e o Miguel, que, porra, são amigos até hoje, que eu converso com eles e tal. Então, foi muito. É muito louco, cara, como essas coisas acontecem. E tem um. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o livro do Nassim Taleb, que ele é um cara que ele fala muito sobre aleatoriedades que acontecem na nossa vida. É, ele fala até do Bill Gates, que assim, o Bill Gates, ele só se tornou Bill Gates porque. Ele tinha na escola dele, que era próxima da casa dele, em 1975... Vários computadores, como, não como a gente imagina hoje, mas computadores enormes que ele podia aprender a programar. Cara, se isso não tivesse acontecido, Bill Gates nunca teria se tornado Bill Gates.
1: É uma coisa pequena que...
0: Acabou desencadeando muitas outras coisas ali, sabe? Puta, se, por exemplo, o Roy Croc lá, que é o cara do McDonald's, sei, sei. que a gente todo mundo assistiu Fome de Poder é. aí, ele não tivesse ido vender os McDonald's aquela máquina de sorvete, ele nunca teria virado o, o, o Ray Croc Sim. e o McDonald's da forma é, que É, você
1: tá no lugar certo, na hora certa e... e também
0: Condição para isso acontecer. Estar capacitado, né? Exatamente. Não adianta você ficar, puta, você tá ali se afogando, alguém joga uma boia para você, sabe? É. Não, vou esperar Deus me buscar aqui. É. E às vezes essa boia, para onde você vai se salvar? Foi muito o que você falou ali. É,
1: é aquela famosa frase: quanto mais eu treino, mais é. sorte eu é. tenho.
0: Exatamente, né? exatamente. E ainda assim, tá lá fala: cara, algumas aleatoriedades acabam definindo nossa vida. Com mas certeza. você tem que estar preparado para essas aleatoriedades acontecerem. Então, assim, foram coisas extremamente aleatórias que me proporcionaram trabalhar depois na área de negócios e vendas e, cara, acabaram me posicionando para estar tá, trabalhando em startups, estar tá, trabalhando em empresas de tecnologia, que foi o que eu queria e hoje está preparado para, enfim, assumir um desafio maior, que hoje tá tocando empresas do grupo aqui. Então, assim, é, é, é muito louco, cara, como tem essas viradas que a gente não espera e a gente tem que estar tá muito atento a esse tipo de coisa. Exatamente. Você fala, cara, será que é o momento? Será que, puta, eu devo ir? Será que eu não devo ir? Será que eu faço essa movimentação? Então, é, é, é muito engraçado, assim, acho que a gente tem que estar tá, tá aberto e tem que sentir, poxa, que a gente deve se jogar e fazer as coisas que a gente deve fazer.
1: E não ter medo, né, Léo? Uhum. Não ter medo, eu, eu pegando esse gancho aí desse assunto que você tá falando, eu sou muito grato ao seu pai, porque eu sou formado em veterinário, ele falou, ó, oh, vem cá pro posto de gasolina, que aqui a gente tem um leque de opções, aí você falar ah, um recém-formado em veterinário indo o posto que de fazer? gasolina, esse moleque vai jogar a vida dele no lixo. Mas não, eu falei, tio, mas eu não sei, mas eu não sei o que, ele falou, meu, não tem conversa, vem vem que você vai se levantar, eu vou te ajudar, você vai se uhum. levantar, e putz, é o que você falou, esse jogar sem medo, quando eu vi, eu já tava aqui no meio, já tava interagindo, já tava aprendendo, e ele, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e, e puta, muito legal isso que você falou do, do pessoal nordestino também, vou só contar uma claro, historinha claro. rapidinho, é... Teve um, 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 o teu amigo meu que ele tem um estacionamento no Braz e teve uma época que eu cuidei desse estacionamento para ele, uhum. né? E nesse estacionamento, o pessoal que vem do Nordeste de ônibus fazer compra no Braz para revender lá, eles vêm de um monte, né, Léo? Uhum, esse, pe esse pessoal vem em massa de lá para fazer isso. E aí, é, um dia eu peguei um cara lá também nordestino, com aquele sotaque arretadíssimo e eu tava conversando com ele e tal perguntando se o ramo era bom, não sei o quê. E ali naquela região do Brás, tem, muita, tem muito morador de rua, né? muita gente que pede dinheiro e tal. Puta, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, cara, essas pessoas que estão aqui pedindo dinheiro no miolo do Brás é a coisa mais absurda que tem. Porque eu tenho que vir do outro lado do país uhum. para vir comprar aqui, para revender. Ele mora aqui. É um ele louco. mora na pensão aqui do lado. Se ele juntar um pouquinho, se ele jun conseguir juntar 10 reais para comprar um produto e vender por 15...
0: Já é um lucrinho.
1: Já é um lucrinho. Então, assim, é, a força empreendedora do pessoal nordestino é, é muito é forte. E eu gostei muito do que você falou, Léo, de tipo... Cara, eles são... Exe executores daquilo que Não é Aquele pessoal, ai, a, a gente quer é paulista, é, não, vamos alugar um escritório lá que nós vamos fazer a empresa assim, assim, falo, plano, vamos pivotar, plano, plano, vamos testar, é, não, sei plano, plano, é, não sei o não sei o que, meu, os caras não, a ideia é essa, amanhã ele vai, ele faz e faz executa, acontecer exatamente. executa, acabou, puta, muito legal isso que você falou, cara, eu sou muito
0: ambiente. fã, eu sou muito fã, tipo, até, cara, quando eu tinha 20 anos, 19 anos, eu fui para Recife para conhecer um evento chamado Papo de Universitário lá é. em Recife também de outros empreendedores que eu conhecia através desse Gustavo e tal. Meu, eu fiz, ah, vai ser um eventinho de pra 20 pessoas. Mano, era um evento pra 5 mil pessoas, que os moleques de 24, 25, 26 anos organizavam. Eu fiz, caralho, brother, os caras aqui são muito bons, eu fiz, porra, são merda em São Paulo. <risos> Exatamente. Aí, então assim, cara, eu tenho um respeito, assim, eu tenho um respeito tanto que assim, na Fundação Estudar, todos os eventos que eu tinha oportunidade de ir pro Nordeste, pra Recife, pra João Pessoa, eu fazia questão do ir, porque eu queria conversar com essas pessoas, assim. O pessoal
1: é muito pra frente. Eles
0: são muito, muito pra, frente. pra frente. Tanto que, puta, tem tantos caras que eu conheci depois... Do por eu ter feito a parte da Fundação Estudar, tem muita parceria com a empresa Júnior. Eu acabei conhecendo muito essa turma depois e hoje eles estão posicionados super bem. Tem um que é em a tem outro que, puta, virou CEO de uma empresa XPTO. Oh, Cara, legal. galera legal. É muito, muito massa, assim. E aí eu só queria falar, Primo, que você falou o um negócio de ser veterinário. Cara, hoje eu tô meio... Vaidade intelectual, mas eu acho que é legal compartilhar com a turma, porque... Você tá tava até discutindo com um amigo meu ontem. Às vezes a gente tá tão acostumado a escutar algumas coisas, e pra, gente, pra muita gente é novidade, sabe? Então é legal compartilhar. Porque, assim, tem duas coisas que você... Se você não compartilhar, elas morrem. Que é afeto e conhecimento. Se você não compartilhar conhecimento, cara, ele vai morrer. Se você não compartilhar afeto, ele vai morrer, vai morrer alguma hora. Então, cara. sempre bom você usar e é, pôr pra fora, né? Então, assim, tem um livro que ele chama é previsivelmente, é, eu, esqueci, eu lembro o nome do autor, mas não lembro o nome do, do livro. Pre, previsivelmente Irracional, se eu não me engano, do Dan Ariely. O Daniel Ariely, ele fala o seguinte, que no mercado, e o que as, os RHs hoje estão olhando cada vez mais para isso, tem dois tipos de habilidades. Tem uma habilidade que eles chamam de hard skill, e uma outra habilidade que eles chamam de soft skill. O que, que são as hard skills? Puta, você saber Excel, você saber, enfim, programar em Java, você saber, enfim, ser um cara muito técnico em vendas, você. Cara, todas as coisas que você tem que aprender, cara, sentar a bunda na cadeira, aprender e se desenvolver. E tem uma outra coisa que chama, eles estão chamando de soft skill. Cara, soft skill, que são é uma coisa como habilidades socioemocionais. Então, o fato de você conseguir lidar bem com pressão, o fato de você conseguir se sair bem de uma situação, de uma reunião, o fato de você conseguir influenciar as pessoas que estão ao seu, ao seu entorno. Então, assim, são essas duas variações, soft skill e hard skill. E hoje, no mercado, 30% é hard skill, de importância segundo os RHs, 70% é soft skill, cara. Então, assim, você conseguir ter habilidade socioemocional é, e, e é infinitamente mais importante. Quantas vezes eu já escutei empresa que eu trabalhava, multinacional, fala, cara, contrata, é, contrata caráter e aqui dentro a gente treina.
1: Quantas Perfeito. vezes?
0: Quantas Perfeito. vezes? Se a pessoa tiver. Ó, a pessoa tem que ter vontade pra se desenvolver ali. Você tem que dar chance pra pessoa. Se a pessoa não tiver afim, também você corta. Mas assim, porque caráter também não se mantém. Acho que é bom deixar claro isso. Mas quantas vezes eu fiz, cara, vamos apostar? Essa pessoa parece que é de bom coração ali. Cara, vamos apostar. Então assim, meu, várias contrações. Eu já contratei bastante gente assim na vida. Cara, várias contrações que eu fiz, eu fiz, puta, vou nessa linha aqui, vou apostar. E, cara, depois a pessoa com vontade, com garra. É, meu ela vai consegue se desenvolver muito assim
1: e eu vou te jogar uma bomba agora hein vamos ver se você vai saber responder uhum. E por, por que que você acha que a gente chegou nesse cenário a, a, qual, qual que é o, o fato aonde é, que na, na educação na formação aonde que a gente está errando uhum. para hoje a gente ter chegado nesse ponto do cara dar, dar tanto valor a a a forma como ele lida do que o conhecimento técnico que ele tem
0: cara o que tem acontecido muito vejo como eu estava inserido no mundo corporativo há pouco tempo atrás é que acho que o mercado vem mudando muito as gerações vêm mudando muito e o que se sente muito é que essa geração mais nova ela ela tem vindo com menos preparo socioemocional cara seja polar ela acreditar que puxa ela vai chegar já jogando e vai chegar e virar CEO muito rápido, assim, a gente, às vezes, não olha para trás, que, meu, muitos pais que, estão que assistem a gente, ou que, enfim, gostam, é, que trabalham trabalha em empresa durante 30 anos, tipo, a geração antes da nossa, duas antes da nossa, o cara começava na Ford, começava em montadora, ficava 40 anos lá, e a nossa geração, como tem essa coisa de movimento, de tudo ser muito rápido, de, meu, ter a Sabe, você está muito acostumado de você pedir um iFood, o negócio chega... Você está com fome. Você pede um iFood, chega em meia hora na sua porta.
1: O imediatismo, né?
0: O um imediatismo muito forte. Cara, você, você quer, enfim, sair com alguém. Você tem o Tinder, você tem os aplicativos. E, cara, tem muita coisa, tem muita coisa boa por, por isso, que torna a coisa, coisa mais rápida. E, poxa, a informação é muito mais fácil de você encontrar. Mas tem outra coisa que deixa as pessoas muito mais impacientes. Então, assim... Muita gente entra com habilidade socioemocional defasada, assim, cara. O cara acaba sendo um puta babaca ali no, no claro, meio, claro. contamina negativamente o time. Então, assim, acho que é muito do contexto que a gente vem vivendo e é normal. Eu acho que assim, a gente tem que treinar e, e é por incrível que pareça. Eu acho que as pessoas que têm mais força socioemocional elas passaram por algum trauma, assim, na vida delas. Com certeza. Sabe? Com acabaram certeza. tendo algum sofrimento que os pais expuseram ela. Acho que as assim, pessoas que acabaram sendo expostas muito ao mundo chegam pro mercado e aí a pessoa, puta, não sabe direito como lidar, assim. Tanto que é muito comum você ver, pô, cara, que pessoa ingênua às vezes você tá negociando. E os caras, o pessoal acaba notando isso. Você sente claro. uma reunião, Sim. você sabe qual é o perfil da pessoa. Sim. Enfim, acaba tendo muito, muito disso, assim, sabe, no mercado. Eu acho que você jogou uma pergunta que é super... É por um, de um milhão de dólares, na é... verdade. Né? É, Mas acho não. que é essa é a minha, minha análise, sabe?
1: É, não, é uma pergunta delicada e eu concordo 100% com você e acho que a solução disso tá nas escolas. Eu acho que é, o problema disso tudo tá na educação, porque você vinha de uma geração que pedia muito conhecimento técnico. É o que você falou. Antigamente, você perdia seu currículo na rua, no dia seguinte, alguém te ligando para você vir trabalhar. E, e hoje em dia, então, essas pessoas... Nossos pais, avós vieram com aquela coisa, você precisa ter um diploma, você precisa se formar, estuda, 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 estuda vestibular, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente tá chegando num momento que a maré tá mudando.
0: É, e, e você, falou, você falou bastante de educação, acho que é, é interessante falar aqui, meu, educação, se você for pegar, cara, muita coisa mudou. A forma que a gente anda, de, anda nas cidades, puta, você tem Uber, você tem aplicativo, você tem metrô, de 100 anos pra trás. Você tem, cara, um monte de coisa... Cara, meu, você quer comer. Você tem iFood. Você tem, cara, muita coisa que evoluiu. Na escola, cara, se você for pensar, 100 anos pra trás, a gente continuou com o mesmo modelo que era desde a Revolução Industrial ali. Perfeito. Que, meu, o cara vai, ele senta a bunda na cadeira, ele tem uma aula, ele sai, tem o um banho de sol, que parece muito... Se você for pensar, é muito parecido com uma prisão. Cara, é até claro. hoje, é uma é prisãozinha. Não. Você vai, sai, volta. E, cara, não evoluiu. Tem muita escola tentando inovar tal, só que, assim, ainda é um meio que carece muito de inovação, assim, sabe? Até tem umas startups que estão tentando é, criar disrupção nesse meio. Mas é um meio, cara, muito, muito tradicional. Hum. Muito tradicional. Acho que ainda vai demorar um pouco para chegar lá e ter, ter, ter uma inovação mais significativa, assim, sabe?
1: Inclusive, eu tenho eu tenho um dado que eu não, pouca Você gente sabe. Você tem dado? Um, um dado aqui que eu vi outro dia. É. É... Fonte, juro por Deus.
0: É. <risos>
1: não, brincadeira. É que é assim, Léo, a gente não tem ideia do, quão, do quanto está aumentando o número de brasileiros nas escolas americanas, nas escolas estadunidenses, justamente por isso, porque lá você chega num, num certo momento, é, claro, você tem que ter as suas notas boas para você conseguir uma faculdade legal, mas se você é um atleta, você vai lutar por aquilo. Você vai chegar numa universidade que ela não vai analisar as suas, suas notas, ela vai analisar quais são as suas habilidades. Então, você é um jogador de futebol, eles vão analisar o teu perfil, eles vão analisar o teu, o teu porte físico. Então, eles te abrem um leque para você ir para onde você quer, para você ir aonde você, você sente prazer, aonde você é bom. O cara explora, ó. Meu, que nem... Nossa, aqui, caramba, você tem. Você, vai ter, você tem que saber biologia, matemática, história, geografia, não sei o quê, não sei o que com 17 anos, você tem que saber o que você tem que fazer. Meu, isso é ultrapassado, isso é ultrapassado. Eu já, inclusive, vou até expor uma coisa aqui. Eu já tive até uma discussão com a minha mãe há uns meses atrás, que, que a escola, que eu tinha que trocar meus filhos de escola, não sei o que. Que, que não sei o que e eu acho que não eu, colocar meus filhos numa escola para eles serem só mais um robozinho é. preparado para vestibular para mim não faz sentido.
0: Eu acho que, cara, principalmente criança em primeira idade, tem que ir pra escola construtivista uma coisa mais claro. diferente e tal. Tem até aquelas piadinhas que a gente vê às vezes no Instagram é falar: ah. É, Joãozinho tinha quatro laranjas e tinha quatro pessoas. Com quantas laranjas João fez depois que ele distribuiu as laranjas? Aí as crianças, ah, ele ficou com quatro, ele queria, eu tava com fome, ele comeu as quatro laranjas. É. E a forma de pensar na <risos> criança, né? Exatamente, cara? É, exatamente. É. Por isso que deixa a criança tão eu, puta, com tanto potencial de inovar, porque ela não tem vergonha não de tem falar. Não tem vergonha, isso. A cabeça é.
1: aberta, é. livre, é. livre, é. te dá te dá abertura pra você pensar, coisa que quando você já é com 17 anos, já não existe mais.
0: Exatamente, então, cara, foi, eu acho que você falou muita coisa interessante, assim, Gabi, eu acho que tem tem uma outra coisa também, sabe, que, puta, que todo mundo fala bastante, né, de intensidade, né, cara, eu acho que, assim, eu sempre tive uma uma coisa de tudo que eu me predisponho Puseram a fazer, eu falei bonito, predispuser é uma palavra difícil. Caraca, Léo. Predispuser...
1: Usar o cast tá ficando tá, bala. Exatamente,
0: bala. eu vou um charuto aqui. <risos> é, vamos começar a falar sobre Foucault. É, cara, tem uma coisa que tudo que a gente se predispõe a fazer, cara, eu acho que dá. Sim, ser intenso, mas não um ser intenso por pouco tempo, assim. Eu acho que, cara, coisa boa para acontecer acaba demorando um pouquinho para ver, sabe? Com
1: certeza. Sabe,
0: acho que a gente tem aquela você falou de porque que é. O pessoal tão ansioso. Cara, eu acho que eu acabei dando uma guinada na minha carreira, porque durante dois anos e meio, quando eu trabalhei na Fundação Estudar, eu tive três treinamentos de semana. Todo final de semana eu tava dando treinamento. Todo final de semana eu tava dando treinamento.
1: Lotado, gente pra caramba.
0: E assim, perna tremendo, suadeira. Eu lembro... A história é boa. lembro quando eu fui falar assim... ah é... Puta, Rio de Janeiro Pra dar um contexto, tá gente Eu fazia parte de um, de um time lá A gente vendia cursos da Fundação Estudar E eu era a pessoa encarregada de fazer relacionamento Com todas as universidades e todas as organizações hum, estudantes nossa. No Brasil Então falaram, Léo, a gente não tá vendendo curso no Rio Você vai ter que meio que ser o cara que vai dominar a cidade Vai pra lá, pro Rio e se vira Cara, eu fui pro Rio Primeiro assim A Fundação tinha uma cultura de não gastar muito no hotel Aí eles reservaram um hotel para mim Em Gamboa, no Rio de Janeiro cara, não sei, pra, não sei pra quem conhece, quem conhece Gamboa no Rio, mas assim, é a quebrada cara, assim, eu fiz o, o, o taxista, não queria entrar lá porque tá tava com medo de ser assaltado assim, olha, olha o nível, assim, eu fiz eu não vou ficar aqui, aí eu vi um Ibis lá longe eu vou ficar naquele Ibis, aí eu fui pra aquele Ibis cara, é dinheiro estagiário, eu paguei cara, paguei no meu bolso o Ibis lá. Eu fiz, cara, não tem condição de ficar, tá? enfim aí depois me reembolsaram mas, cara, resumo da ópera eu tinha uma reunião, aí eu fui fazer uma reunião na FGV do Rio de Janeiro. Putz. Moleque de 21 anos sendo em reunião com os reitores da FGV. Você imagina? Um tiozão Nossa. com um triplo da minha idade falou: Você é o cara que também tá representar a Fundação Cidade aqui? Falei, Sou. <risos> tipo, cara, sim, suadeira, suadeira. Mas Caraca. qual é a proposta da Fundação? Falei, Não, é assim, 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 assim assado. tipo A gente quer fazer uma parceria. Eu, Nossa, a gente gostou de você. Quantos ótimo, que legal. cara. Que massa. Gostamos. Cara, eles eram super parceiros. Aí eu fui na Universidade de Veiga de Almeida. Cara, rodei pra caramba lá no Rio. E aí, aconteceu parecido com o que rolou aqui hoje. Eu tava, cara, eu tinha feito um evento, eu ia fazer um evento no IBMEC do Rio de Janeiro. Cara, 300 pessoas confirmadas. Tipo, eu tinha engajado a galera, postado em todas as mídias da Fundação Estudar, peguei, tipo, base da fundação, mandando e-mail, por favor, confirme presença, vagas limitadas. Cara, assim, tava bombardeando a galera, bombardeando, bombardeando, bombardeando. Bicho, eu cheguei. Uma meia hora antes. Eu nunca vou esquecer. cara O cara era VP de inovação da Coca-Cola. Era um bolsista da Fundação Estudar que ia dar palestra é. pra esses jovens lá na, no IBMEC do Rio. E esse é seu evento, cara, pra gente engajar a galera de novo. Puta, a gente engajar a turma toda e o negócio ia ser sucesso. Recebo um e-mail meu celular parecido com o que rolou hoje. Léo, isso, 4 e meia, o evento era 7 e meia. Infelizmente, não vou conseguir participar do evento. Boa sorte.
1: Nossa!
0: Sim, pelo menos aqui, porra, tem três pessoas... Puta, não assistiu, não rolou, não rolou, cara. Tudo bem. É, tá ruim, mas tá bom, beleza. Tá ruim, é. Cara, você imagina, eu chego no evento, já tem gente na porta. Tipo, eu cheguei umas cinco horas no evento, tinha gente na porta. Tá? Já tinha tipo, umas 20, 50 pessoas na porta esperando pra assistir esse cara. Você
1: falou, eu não vou conseguir.
0: É, aí eu fiz, cara, o que, que eu vou fazer? Eu fiz, meu. Puta, não tem o que fazer. Eu fiz, cara, vou ter que arrumar alguma outra pessoa pra vir aqui. Vou inventar de dar um treinamento. Eu fiz, cara, vou dar um treinamento de liderança que eu sei dar. E vou ver. Aí eu comecei a ligar pra todo mundo igual tá fazendo hoje, que eu conhecia para ver se alguém conseguir me salvar. Sei assim, assim, o evento era sobre inovação da Coca-Cola, arrumaram um cara de mercado financeiro para falar lá.
1: Meu Deus.
0: Cara, eu, eu fiz, meu, gente, é o que tem para hoje. Eu fiz meu traz o cara aí, vambora. tipo, você imagina, um monte de jovem, nossa, aprendendo inovação da Coca-Cola lá. <risos> aí chega. Pessoal, pessoal, boa noite. Eu foi, eu tava como mestre de cerimônia da vez. Pessoal, boa noite. Infelizmente, o nome X não vai poder vir hoje, mas trouxemos outra pessoa que tem um perfil parecido, bem empreendedora também. Pessoa Y, vem aqui, sobe aqui no palco. Aí ele tem uma carreira de 20 anos no mercado financeiro. O cara, tipo, ele não imaginava que ia ser um evento grande. Vai ter 10 negros no negócio lá. Ele foi de shorts, ele tinha acabado de sair não, da praia jogou por dentro. O cara ia uma polinha, um shorts. Nossa, gente, não imaginava que ia ter tanta gente aqui hoje. Tipo, aquelas, aquelas professoras que tinham feito relacionamento na FGV, elas estavam lá nesse dia. Nossa. Cara, todo mundo que tinha feito relacionamento, eu sei que assim, eu fiz, nossa, cara. Deu tudo errado. Aí eu fiz, bom, cara, é aí, você imagina, uma galera saindo já, porra! Eu tava esperando ver o cara da Coca-Cola. Me trouxeram o cara do mercado financeiro, <risos> tá? Ah, de shortinho. <risos> Meio cara de short, tipo, foda-se, sabe? Meu aí, Deus. Aí, bom... Paciência. Aí, cara, eu fui apresentar... Eu fui fazer a apresentação de liderança. Cara, eu tava tão nervoso. Que você imagina, tinha dado, tinha dado muita coisa errada esse dia. Eu fiz, meu... Eu comecei a ficar nervoso na apresentação. Eu fazia essa apresentação todo dia, quase. Eu comecei a ficar nervoso na apresentação. Eu lembro que o cara... tinha muito voluntário da Fundação Estudar. O cara que tava apresentando junto comigo... Ele falou, você trabalha lá e você tá nervoso? Como é que eu fico?
1: <risos> é uma coisa que o jogador olhar pro técnico e falar, você tá apavorado <risos> e eu aqui.
0: Exatamente. Aí... Cara, eu comecei a ficar nervoso. Eu, meu, eu fui contar a minha história esse dia. Ah, porque eu sou o Leonardo. Eu comecei a me enrolar pra contar a minha história. Você tem uma ideia. Eu fiz, nossa, gente. Eu só, queria, eu só queria apertar, sabe, next. Aí a galera gostou do evento. Fale, Cara, foi legal. Você mandou bem, não sei o que e tal. Mas a gente fica. A gente que tá vivendo a situação, sabe que tudo oh. que tá rolando, porra, fica nervoso. Não, ali. e você
1: tá ali falando. Você. você Vê a vai, galera
0: saindo. Você sabe? vai
1: olhando as pessoas, a reação delas. Exato. Vou, começa a da desconexão na sua Nossa. cabeça, né? Porque você tá apavorado.
0: Nervoso, cara, nervoso, nervoso. Enfim, mas, cara... Aí você vai criando casca também, né? Porra, eu fiz, meu... É,
1: Você
0: vai pegando umas coisas que vão acontecendo e meu, beleza. Tipo, isso aqui já é fichinha para mim. Já é. tô acostumado de dar pau. Porra, não vou esquentar a cabeça com isso tal. Então rola muita coisa engraçada de... Quando você organiza um eventos, organiza podcast, puta... Pode acontecer. É. Pode convidado não um chegar. Cara, convidado chegar de shorts. Então assim, rolava muita coisa engraçada.
1: Pode vir um leão que você tá pronto para enfrentar o leão, né, Léo? É, você Agora... fica...
0: Assim, o pessoal fala, nossa, você, dá, você lida muito bem com situação de perigo, de tensão. Cara, acontecia tanta coisa aleatória, assim, nesses eventos. Eu lembro uma vez que a gente fez também... Cara, eu fui muitas vezes pro Rio por causa da fundação. Uma vez que eu fui... Pro, outra vez que eu fui pro Rio. Cara, você assim, imagina. Meu chefe, ele tinha virado para mim e falou, Léo, a gente pode ir de avião. Eu posso ir de avião e fico num hotel, ou vamos nós três, que era eu mais um outro estagiário, é, a gente vai de ônibus, e vamos três cama no hostel. Vambora, cara, fica no hostel. Sure. Só que assim, a gente ia sair na madruga, a gente ia sair 11 horas da noite no dia, ia chegar no outro dia, 7 horas da manhã, eu venho até às 9. Então não daria pra passar no hostel, não era pra tomar um banhinho. Então assim, eu sei que a gente chegou amassado, com a polinha da Fundação Estudar amassada, tomou um banho na rodoviária, subaqueira ali tal, e tal, fomos pro evento, fomos pro evento. Aí, a gente chegou lá, lindo, maravilhoso e tal. Beleza, chegamos no evento. Aí a gente liga para os caras, os organizadores do evento. Ah, estamos aqui, pô, vem aqui. Não sei o que e tal. Aí, bom, os caras estão vindo assim de longe. Viu? Pessoal de terno e gravata. Pessoal de terno e gravata vindo de longe. Já não devem ser eles, né, galera? Puta. Aí, você vê, você tá aqui, você sou eu. Tá. Aí, você vê, eu, tava, eu tava chegando, O pessoal chegando, eles estavam assim procurando o pessoal da Fundação estudar. <risos>
1: Sabe o que Cadê os não deve, ser cara,
0: não não deve ser esses caras, não mendigo esses mendigos que vieram de São Paulo. Nossa. Aí eles procurando assim. a gente, ah, gente da Fundação Estudar. Aí o pessoal. Ah. Aí. <risos> aí meu chefe já virou e falou assim: a gente fala com o jovem. A gente conversa com o jovem. Por isso que a gente tá de polo, amassado. A gente é assim. Comunicação cara, A gente jovial. entrou, tinham 3 mil jovens de social no evento. Nós éramos as Nossa. únicas 3 pessoas de polo nesse evento. Cara, eu sei que assim. A gente eu tava sem comer toda hora a nossa palestra era para ser às nove atrasou atrasou a palestra sabe então, a palestra foi, foi ser onze e meia eu tava sem comer desde as onze horas do dia anterior porque a gente tava tomando café e não tinha nada para comer lá cara eu sei que assim eu fui começar a palestra deu uma tela preta em mim velho nossa. eu fui desmaiar
1: eu fiz cara eu deu opa sabe quando
0: dá aquele eh! cara deu uma bagunçada ali. É
1: ansiedade a mil
0: não ansiedade por evento enorme cara deu uma balançada acima continuei dando a palestra deu tudo certo tal Sei que Nossa. assim, cara, perrengues, perrengues chique de tudo quanto é lado, enfim. Foi pro hostel. Cara, o hostel era um quarto compartilhado com seis pessoas. Aí, cara, tinha um cara no hostel que não queria que a gente tivesse barulho, começou a brigar com a gente. Assim, cara, essa viagem, eu tenho muito carinho por ela, porque eu criei grandes amigos nessa viagem aí, de tanto perrengue que a gente passou lá. Mas, puta, se lidar com situação, gente, evento, é sempre, sempre situação, mas é aquela coisa, você tem que sempre lidar com esse tipo de coisa e saber que enfim faz parte do processo e lidar com o inesperado. Hoje foi um um no improviso. Eu gostei muito de fazer esse programa. Acho que foi divertido pra caramba.
1: Hoje quem foi entrevistado foi o Léo, viu gente? Falou bastante. É, geralmente ele que se interessa. Hoje que você falou bastante, né? pra quem reconhecer começa, um né? pouquinho do Léo, hoje o é um podcast A gente foi, foi necessário. Mais
0: histórias de caga, cagadas históricas aqui. Cagadas ensaiadas. É, cagadas ensaiadas. Então, pessoal, obrigado pela audiência mais um programa. Essa resenha foi super gostosa. Se vocês gostaram, a gente grava uma segunda. Eu adoro fazer programas sem pauta, sem problemas de pra onde vai, porque é mais gostoso de fazer, se dá mais pesado. A pessoa deve aprender menos, mas eu não tô nem aí. tipo, Cara, é. eu, eu me divirto fazendo mais assim. Então, eu acho é que isso. tem que ser assim mesmo. Mas eu adoro, espero que vocês gostem. Deixem nos comentários aqui se vocês gostaram. Sigam os Zalcast nas redes sociais, arroba Zalcast no YouTube, no Instagram, cara, no TikTok. Então, assim, todas as redes, sigam lá. E obrigado pelos, pelas 40 mil visualizações que a gente teve no YouTube. Oba. Fiquei feliz pra caramba aí. Muito Batemos, bem. Estamos é, quase chegando em mil seguidores também no YouTube. Então, estou contente pra caramba. Então, pessoal, até a próxima semana e valeu!